0: Der Ruhrnachrichten bvb podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de mhm.
1: ja,
2: Dann los. Dann fangen wir mit der Scheiße
1: endlich an. <lacht> oh, jetzt lief die Aufnahme natürlich schon. Ja. So begrüßen wir euch. Zum BVB-Podcast der Ruhr Nachrichten Episode 158 standesgemäß vor dem Derby. Denn ich habe gelesen, beziehungsweise ich habe es nicht gelesen, ich habe nur die Überschrift gelesen. Schalke-Fans hätten sich im Ton vergriffen, Dirk. Was ist denn da los?
3: Ach, das war mal wieder so eine übliche Gängelei der Ultras. Da gab es einen Brief, der ist allerdings schon vor dem 2 zu 5 gegen Hoffenheim wohl schon fast und veröffentlicht worden. Der ist dann über Ostern aufgetaucht und ja habe ihn jetzt noch nicht mal ganz genau gelesen, muss ich ehrlich sagen, weil ich eigentlich immer der Meinung bin, das sollen die unter sich ausmachen, da muss ich nicht, mich auch noch irgendwie einmischen. Aber natürlich war es dann trotzdem ein öffentliches Thema und ja, die haben sich so ein bisschen im Turm vergriffen. Wie das halt so üblich ist vor so einem Spiel und ich glaube, das sollte man einfach nicht überbewerten. Dafür ist es eben eine Partie, in der es besondere Rivalitäten gibt und nicht ein Spiel wie Dortmund gegen Freiburg. Aber das war so ein bisschen von der Tonart völlig daneben und unser Kollege, der den FC Schalke betreut, hat das auch richtig eingeordnet. Er hat darauf hingewiesen, dass die Leitkultur von Schalke 04 ja eigentlich ein vernünftiges Miteinander voraussieht und eigentlich erwartet. Und ähm, das gilt auch für diese Spiele und dem kann ich mir ja auch nur anschließen.
1: Ehrlich gesagt, ich weiß, wie ich es eben schon erwähnt habe, nicht genau, was da gesagt wurde. Flo, hast du das als jemand, der den BVB begleitet, überhaupt richtig mitbekommen?
2: Ich habe mir das gestern mal durchgelesen. Also es gibt so ein Heftchen im PDF-Format von den Schalker Ultras und das war jetzt ein Teil des Vorspanns. Also das umfasst irgendwie 16 oder 18 Seiten dieses Heft, wird auch auf die vergangenen Spiele zurückgeblickt und auch vorausgeblickt und irgendwelche Fanaktionen und da war es jetzt ein Teil des Vorspanns, um ehrlich zu sein. Dirk, wie war die Wortwahl nochmal?
3: Ja, ich habe es wie gesagt.
2: So Misthaufen oder ja, was und
3: ja, noch irgendwas anderes. Man schenkt sich da ja auch gegenseitig nichts. Ich glaube, so ist das einfach. Ob man das gut finden muss, weiß ich nicht. Aber es gehört für einige eben dazu. Und vielleicht sollten wir aber hier im Podcast versuchen, über Sport zu sprechen.
1: Dann war das ja von Flo ein super Einstieg, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja dafür bin ich bekannt, oder?
2: Ja,
1: eben. Also ich freue mich auf eine sehr, sehr spannende und interessante Ausgabe. Später ist noch Hassan Talib Haji zu Gast bekannt von Hassans Corner und Schalke-Experte durch und durch und auch Fan durch und durch und der durchlebt sicherlich momentan keine so schöne Phase, aber da sprechen wir dann am Ende der Sendung noch ein bisschen intensiver drüber. Ganz kurz möchte ich mit euch beiden noch zurückblicken auf diesen Sieg in Freiburg, wo auch einige Hörer schon geschrieben haben, ja, wie kann das denn sein, nach dem 0 zu 1 sozusagen die Arbeit eingestellt und das so runtergespielt? das hätte ja auch in die Hose gehen können, denn in den letzten Wochen, also im Prinzip mit Start der Rückrunde hat Borussia Dortmund selten souverän gewonnen, am Ende war dann 4 zu 0. War der Sieg zu hoch, Flo?
2: Ja, vielleicht ein bisschen, aber also da kann ich mit dem User jetzt nicht so auf einer Höhe diskutieren, würde ich mal sagen. Also klar war das dann nach dem 0-1, haben sie ein bisschen die Züge schleifen lassen. Ich glaube, Freiburg hat aber auch nur so eine halbe Chance oder vielleicht eine Dreiviertel Und ja, also wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem main spiel in der zweiten Halbzeit, also das war ein Unterschied von Nacht. Und ja gut, wenn das Spiel dann 4-0 gewinnt, dann ist es halt souverän, Punkt. Und wenn das 1-1-1 dann ist es halt überheblich. Von daher liegt das so nah beieinander und ich denke mal im Vergleich zum Beispiel war es eine deutliche Steigerung und deswegen kann man da glaube ich auch jetzt viel von mitnehmen für den Saisonentspurt. und hatten wir ja auch schon mehrfach geschrieben, der letzte souveräne Sieg auch in der Höhe war glaube ich in Hannover am zweiten Rückrundenspieltag, also von daher gutes Osterwochenende.
1: Allerdings. Also es war souverän 4 zu 0. Das Ergebnis sagt das ja auch aus. Und du hast gerade auch gesagt, Freiburg hatte nicht so viele Chancen, beziehungsweise eigentlich so, ja, so eine Halbchance. Man weiß es nicht genau, wie man es definieren soll. Dirk, was hat dir beim BVB besonders gut gefallen im Breisgau?
3: Ja, genau das, dass sie eben dann nach der Pause, ich glaube, es war auch nicht ganz leicht, weil ja doch der Wetterumsprung da war. Jetzt mag man darüber lachen, dass irgendwie 25 Grad dann auf einmal ein Problem darstellen. Aber es ist eben die Umstellung, wenn man sich zurückerinnert, das Vorderspiel, Wurztroh ne war das Mainz, Mainz, wo es noch so kalt war? Ich glaube Mainz, ne? Ja.
2: 25 Grad beim Kovac, da fand es nur lustig, ne? Ja ja ja, ja. ja, ja
3: ja aber es ist tatsächlich, glaube ich, dann so, dass äh, einfach der Rhythmus der -Rhythmus sich auch ein bisschen umstellen muss und da haben sie es gemacht, haben den Ball laufen lassen und eben, Marco Reus hat es gesagt, die Nadelstiche gesetzt, Chancen rausgespielt und dann eben auch konsequent verwertet und spätestens dann mit dem 2 zu 0 war es, glaube ich, entschieden und dann haben sie eben auch noch weitergespielt, haben das dritte gemacht, das vierte gemacht und das war eben der krasse Unterschied zu Mainz. Sie sind nie in die Verlegenheit gekommen, da unter Druck zu geraten. Und das haben sie deutlich besser gelöst als, als letzte Woche. Und von daher war das dann am Ende auch so souverän.
2: Ja, und auch mal ein Spiel, wenn ich dann noch mal kurz reingrätschen darf, wo du halt nicht bis zur 90. plus ja. 5 da mit 117 Prozent nur noch irgendwie versuchen musst, entweder das Ergebnis über die Zeit zu bringen oder noch das Entscheidende Tor zu schießen. Also ich glaube, spätestens nach 70 Minuten konntest du dann auch mal auf 85 Prozent runterfahren. Und das tut, glaube ich, auch mal ganz gut.
1: Das war für mich das Beste an dem ganzen Spiel, dass man eben nicht so viele Kraftreserven verbraucht hat, also gerade so Spieler wie Axel Witzel, über den wir in den letzten Wochen hier im Podcast regelmäßig gesprochen haben, weil er total ausgelaugt wirkt, der konnte da irgendwie, weiß ich nicht, 75 Prozent spielen in der zweiten Halbzeit, über weite Strecken der zweiten Halbzeit.
3: Ja, so war's. und ich glaube, die waren trotzdem recht müde nachher, ja. aber ja gut, das ist ja da ganz normal, also abschenken wollten die Freiburger dieses Spiel ja auch nicht und man musste auch das solide zu Ende spielen, das haben sie gemacht, aber ich, wie du es schon gesagt hast, die mussten nicht bis ganz an die Grenzen gehen und das ist jetzt natürlich im Endspurt irgendwie jedes Korn, das man ersparen kann, das hilft einem auch dann weiter und das passt also.
1: Eine negative Nachricht gab es in Freiburg allerdings doch. Das ist die Verletzung von Marius Wolflo. Bring uns doch mal auf den neuesten Stand der Dinge. Auch wenn wir natürlich in dem Moment nicht mehr aktuell sind, wo wir hier auf Stopp bei der Aufnahme drücken.
2: Das ist ja immer so. Ja, also eine genaue Diagnose gibt es nicht. Also es ist kinder da, Ob da jetzt was gerissen ist, angerissen ist oder nur geprellt oder gedehnt ist, wissen wir nicht. Also es soll auf jeden Fall Hoffnung geben, dass er spielen kann. Ja, Lukas Pischek habe ich gerade auch noch mal. Der BVB hat da... Wir haben im sozialen Netzwerk ein kleines Video online gestellt. Also Pischek steigert auch das Pensum, hat er am Sonntag auch schon gemacht im Anschluss an das Reservistentraining. Und ja, also ich denke mal, dass es für das eine Spiel da vielleicht geht, gegen Schalke, aber spätestens in Bremen sind dann, glaube ich, die Optionen Pischek und Wolf wieder da. Von daher wird es jetzt ein Wettlauf mit der Zeit. Wie gesagt, wir wissen nicht, was er hat, deswegen können wir es nicht klar beurteilen, aber für ein Spiel, denke ich mal, und gerade, oder ja, auch wenn es Schalke ist, oder gerade weil es Schalke ist, also jetzt nicht, wie man es drehen will, aber ich denke mal nicht, dass Schalke mit acht Mann angreifen wird hier in Dortmund. Also werden sie sich erstmal hinten reinstellen und möglichst lange versuchen, die Null zu halten. Von daher wird es für das eine Spiel dann wahrscheinlich auch ohne Rechtsverteidiger oder ohne nominellen Rechtsverteidiger gehen. Marius Wolf ist das ja eigentlich auch nicht.
1: Ich wette eine Packung Haribo-Fürsische, Floh, dass, und da kann Dirk jetzt gerne was zu sagen, Pischek am Samstag spielen wird.
3: Ach, ich bin mir nicht sicher. Man hat diese Nummer ja in, in München so genau gehandhabt und ist da eigentlich böse mit auf die Nase gefallen. Jetzt nicht unbedingt, weil er nicht hundertprozentig fit war, sondern weil es vielleicht dann auch tatsächlich zu früh war. Und ich glaube, es kommen dann Spiele in Bremen natürlich vor allen Dingen. Das könnte ein Schlüsselspiel jetzt auch am Endspurt werden auch dann danach noch Heimspiel Düsseldorf in Also es sind noch drei Aufgaben und ich glaube, man möchte ihn richtig gesund auf dem Platz haben. Und ich weiß nicht, ob man dieses Risiko nochmal reingehen wird. Wenn der Gegner jetzt nicht Schalke heißen würde und da unten stehen würde und auch, sagen wir mal, vom Kopf her nicht Bundesliga fähig und auch von den beiden natürlich im Augenblick gar nicht ist, wenn das dann irgendwie ein Spiel wäre, keine Ahnung, Leverkusen, Leipzig, Bayern oder sowas, dann würde man das vielleicht riskieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das werden die aber dann entscheiden müssen. Und man weiß jetzt natürlich auch nicht, wie er sich fühlt, wie er diese Einheiten jetzt, wohl so, die anderen Freiheiten, der wird sicherlich durchtrainiert haben, wie er das genutzt hat und wie sein Körper eben darauf reagiert hat. Ich glaube, man kann es Samstag, das hat Flo auch gerade gesagt, sicherlich auch anders lösen. Da kann ich auch auf die Seite zu ziehen, das ist nicht die ideale Variante. Aber das dürfte gegen Schalke, glaube ich, funktionieren. Und von daher glaube ich null Risiko, das ist glaube ich die Tendenz und wenn es geht, wenn wir ihn da sehen werden, dann ist er glaube ich auch soweit, andersrum dann eben aber auch nicht.
2: Und wie gesagt, individuell trainiert, heute ist Mittwoch.
3: Ja, er also. ist lange raus, er hat ja dann auch nach München im Prinzip auch erstmal wieder gar nichts gemacht. Und wenn man überlegt, das Ganze geht jetzt schon seit Februar ja bei ihm. Das ist schon ein Stück und man verliert jede Woche. Und das holt man sich nicht innerhalb von zwei, drei Trainings zurück. Also das ist, wenn es so leicht wäre, Bundesliga zu spielen, dann könnten es viel mehr Leute. Und das Von daher weiß ich nicht. Also ich bin da skeptisch bei Pischek. Und was Wolf angeht. Können wir nicht sagen, also das Außenband hat was abbekommen, soweit hat sich das Michael Sorker entlocken lassen. Ob das nun gerissen oder stark gedehnt ist, ist dann glaube ich auch egal. Das wird dann eh getaped. aber es muss einfach vom Schmerzempfinden gehen und man hat jetzt gesehen, er hat es ja dann nochmal versucht und da konnte er ja gar nicht mehr spurten und gerade auf der Position, da musst du voll da sein und sonst, sonst funktioniert es nicht und sonst macht es auch keinen Sinn.
1: Das heißt, im Endeffekt fallen alle drei Rechtsverteidiger aus und alle anderen sind fit?
3: So könnte es kommen. Da muss man halt wirklich mal abwarten. Ich glaube auch nicht, dass uns Michel Fahrer dann am Donnerstag bei der Pressekonferenz viel mehr verraten wird. Bitte? Das ist Wettlauf gegen die Zeit und das wird sich vielleicht am Samstagmorgen beim Anschwitzen entscheiden. Aber das Szenario ist nicht so unwahrscheinlich.
1: Na gut, also da muss Borussia Dortmund wahrscheinlich gegen Schalke ohne Rechtsverteidiger auskommen und du hast ja gerade schon angedeutet, Manuel Kanji, dann da die Alternative Nummer eins, um dort auszuhelfen, das hat er in der Vergangenheit schon auch mal gespielt und auch auf der Linksverteidigerposition hat er auch schon mal gespielt, also er weiß durchaus, wie auf der Außenbahn zu agieren ist und dann kommen wir mal zu den Hörerfragen und die beschäftigen sich auch noch mit ein paar anderen Themen, die wollen wir kurz abarbeiten und dann natürlich unseren Fokus voll auf das Derby legen. Könnt ihr was zur Arbeit von Sebastian Kehl sagen, was macht er genau und wie macht er sich?
3: Die Arbeit findet ja relativ im Verborgenen statt, was so die Öffentlichkeit angeht. Man hat ihn öfter vom Mikrofon, wir können auch mit ihm sprechen und das ist alles gut. Aber wie das dann so im Detail aussieht, also ich glaube, er schaut beim Training sehr genau hin. Er ist dann in der Kabine, er versucht Stimmung aufzuschnappen, was, was so die Atmosphäre auch angeht. Er kümmert sich sicherlich auch dann intensiver um gerade Spieler, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind, die in der zweiten Reihe stehen und versucht dann da eben mögliche Konflikte vielleicht schon früh zu erkennen und gar nicht erst aufkommen zu lassen. Also das ist so eine Detailarbeit, die schwer zu beschreiben ist, glaube ich. Und das ist viel so. Ein Gefühl entwickeln, wie die Stimmung in der Kabine ist, welche Probleme es vielleicht gerade so in der Mannschaft gibt. Mit Spielern einfach mal sprechen, den Ort zu geben, dass sie einfach das Gefühl haben, sie können mit irgendwelchen Dingen, die sie beschäftigen, auch beim Verein irgendwie mal Gehör finden. Und das ist, glaube ich, so der Schwerpunkt seiner Aufgabe. Und zudem kommt natürlich auch Planung dazu, also Saisonplanung nächste Saison. Er ist ja sicherlich voll mit eingebunden. Er wird sich Videos angucken, er wird Spieler scouten auch und ja, Abschätzungen vornehmen, welche Notwendigkeiten auch da bestehen, wo man den Kader noch verstärken muss. Also, das ist sehr komplex. Was jetzt die reine Arbeit so als Schnittstelle zwischen Mannschaft und eben Vereinsführung angeht, ist es, glaube ich, eben wichtig, dass er immer beim Training ist. Und das ist so. Und dass er einfach ganz nah an der Mannschaft ist und versucht, ein Gefühl zu entwickeln, was gerade los ist im Team. Und ich glaube, diese Arbeit löst er, glaube ich, ganz gut. Man hört zumindest jetzt nicht nach außen hin, so dass es viele Differenzen und
1: Konflikte gibt. Dann können wir diese Frage abhaken und machen mit der nächsten weiter, die sich noch ein bisschen bezieht auf das Spiel in Freiburg. Wie erklärt ihr euch die Dortmunder Passivität nach dem Führungstreffer? Warum legt man nicht nach und strahlt keine Souveränität aus? Also habe ich ein klein wenig anders gesehen, was die Souveränität angeht. Ist das nur eine Mentalitäts- oder auch eine taktische Frage gewesen?
2: Wir müssen mal einen Trainer fragen, Dirk, oder? Der wird uns das nicht beantworten. <lacht> ja,
3: oder? Ich glaube, also, ich glaube, es ist eine, eine ganz normale Geschichte. Du gehst sehr, sehr früh in Führung und vielleicht spürst du auch in dem Moment, als dieser Gegner jetzt nicht unbedingt, ja, diese Offensivpower hat. Wir hatten ja auch viele Verletzte. Peter sind ja nur der Einer davon, um dich ernsthaft in Gefahr zu bringen. Das sind eine eine Gefahr, dass man einfach zwei, drei Prozent nur nachlässt und der Gegner dann eben stärker wird. So ist es ja im Prinzip auch gekommen. Aber was mir dann eben gefallen hat, war, dass sie dann doch da wieder in den nächsthöheren Gang geschaltet haben, direkt nach der Pause versucht haben eben nachzulegen. Und dann war das Ding relativ schnell durch. Und ich glaube, es ist ein ganz normaler Vorgang, dass man, wenn man dann in Führung geht, vielleicht auch erstmal sich sortiert und guckt, wie reagiert der Gegner da jetzt drauf und nicht mit Hurra nach vorne spielt, um unbedingt dann sofort das zweite Tor zu machen. Also das ist, glaube ich, eine ganz normale Geschichte.
2: Und das war ja auch der Unterschied zum Mainz-Spiel, weil aus dem Schlendrian kamen sie dann im Prinzip nicht mehr raus. Zu Beginn der zweiten Halbzeit und sie wurden immer weiter nach hinten gedrängt und wir dachten uns ja, irgendwann muss doch jetzt auch mal was gucken. Klar waren da irgendwie zwei, drei Konter dabei, aber dafür, dass es ein Heimspiel gegen Mainz war, war die zweite Halbzeit da schon sehr enttäuschend. Und wie gesagt, da haben sie jetzt den Schalter wieder umgelegt und gegen Mainz haben sie das nicht geschafft und dann ist mit Glück über die Zeit gebracht.
1: Das Spiel haken wir dann jetzt endgültig ab und kommen zu den Hörerfragen, die sich größtenteils auch schon mit dem Spiel gegen Schalke beschäftigen. Seht Sorry. ihr einen Bereich, ja, da sind aber ein paar interessante dabei, in dem mhm. die Schalker uns im Moment voraus sind?
2: Ich habe die Frage ja vorab schon gelesen und habe mir Gedanken gemacht, Dirk, und bin da zum Trainingsgelände gekommen.
3: Ich guck mal gerade eben, wir haben den 22. April schon, Folge <lacht> hat die erste in diesem Jahr Gedanken gemacht.
2: So, na gut, aber irgendwann fängt jeder mal an. Also, Stichwort Trainingsgelände. Also ich glaube, da sind sie zumindest auf Augenhöhe, also was sie da so bauen, ich habe mir das mal angeguckt, sind ja wieder irgendwie zwei Plätze noch kurz vor der Vollendung und sie bauen sich da ein echt gutes, gutes Teil zusammen.
3: Und generell, glaube ich, kann man wirklich sagen, dass Nachwuchsarbeit und eben auch Heranführung, da sind sie tatsächlich vielleicht auch sogar dem DVB ein bisschen voraus, Heranführung von Talenten. Hübsch Evans hat ja jetzt auch einige junge Spieler, die man so gar nicht auf dem Zettel hatte, einfach reingeschmissen. Wenn er das gemacht hat, um irgendwie die Fans hinter sich zu bekommen und sich zu behalten, weiß ich nicht, ob das dann die richtige Variante ist, das werden aber schon Spieler sein, denen er das auch zutraut. Und das ist bei Schalke eine Geschichte, wenn man nur Krit und jetzt Karls, wie der Kollege heißt, aus der 23 Also so durchlässig ist es beim BVB noch nicht. Da hatten wir jetzt Brun Larsen, der endgültig herangerückt ist in dieser Saison und davor war es dann Pulisic. Und Sancho Gut, der kam ja auch eh extern und war eigentlich schon einen Schritt weiter. Aber diesen Weg, ja, den geht Schalke schon relativ konsequent. Und, ähm, Aber auch, weil sie müssen, oder? Also Auch, weil sie zum Teil müssen und weil die natürlich die Etablierten, ehrlich gesagt, ja auch die Leistung nicht gebracht haben. Also das ja. ist natürlich schon auch eine Reaktion darauf, was man mal als Trainer Anzeichen Zeichen setzen muss. Aber sagen wir so, die Durchlässigkeit relativ häufig Profis zu entwickeln im eigenen Schall, das ist bei Schalke schon über Jahre hinweg ganz gut gelaufen. Und ja, da muss man Norbert Oegert hier nennen, der einer der besten Entwickler ist, Talenteentwickler ist in Deutschland. Und da kann man sich, glaube ich, ein Stück vielleicht noch abgucken beim BVW. Andererseits also muss man natürlich auch sehen, bewegt sich Borussia Dortmund ja auch nicht nur in dieser Saison, sondern generell, glaube ich, auf einem relativ anderen Niveau. Man spielt regelmäßig Champions League, man kommt dort auch relativ weit, man ist konstant in den, in den Top 3 in der Bundesliga. Eigentlich klar die zweite Kraft nach dem FC Bayern in Deutschland und das ist schon auch ein anderes Anforderungsniveau. Und da fällt es dann eben auch manchmal schwerer, die jugendlichen Talenten eine Chance zu geben oder die Hürde ist dann eben auch für die nochmal ein Stück höher. Ne? Das muss man auch ganz klar machen.
1: Wo du gerade gesagt hast, Norbert Elgert ist vielleicht einer der besten Entwickler von Jugendspielern in Deutschland. Für mich ist er der Beste. Das zeigen die Zahlen ja eindeutig auch, wenn wir da jetzt die Liste anfangen würden aufzuschreiben von Top-Spielern, die er aus dem Jugendbereich von Schalke in die Profimannschaft gebracht hat, die jetzt auch international sehr, sehr erfolgreich sind oder gewesen sind in den letzten Jahren. Allen voran beispielsweise Mesut Özil oder Manuel Neuer, dann sagt das ja auch alles aus. Also da hat er herausragende Arbeit geleistet und ich glaube für Schalke ist es auch sehr gut, dass er jegliche Avancen der Profimannschaft, dort mal Trainer zu werden, immer abgelehnt hat. Also das war wahrscheinlich auch aus seiner Sicht eine gute Entscheidung. So hat er zumindest einen sicheren Arbeitsplatz, denn das ist ja bei Schalke immer ein großes Problem, die Kontinuität auf der Trainerposition. Ich bin ja der Meinung, dass Schalke, und da ging übrigens eben die ganze Zeit im Hintergrund das Telefon, dass vielleicht da Hübsch Stevens angerufen hat und mit eurer Kritik nicht so zufrieden war, ich weiß es nicht, dass das eine sehr erstaunliche Trainerwahl gewesen ist. Also monatelang sah es danach aus, als stünde Domenico Tedesco auf der Kippe und dann holst du Hübsch Stevens. Kann irgendwie nicht sein.
2: Also um ehrlich zu sein, da muss ich mich jetzt mal selbst loben. Ich hatte das sofort als erste Variante im Kopf. Entweder Stevens oder Biskens oder beide zusammen. Weil in der Phase jetzt, ne, irgendwie die Hälfte der Rückrunde rum. Ach, da 100 den schon den wieder. Hier an. An. Ja, ja. gehst du mal kurz ran. Also
3: wir gehen beim Hüb, aber nicht dran. Beim Hüb, also,
2: genau. Wir sind
3: ja den, in der Zeit. Den
2: blockieren wir gleich erstmal die Nummer. Also Das geht gar nicht, ey. einfach hier anzurufen. Ne, also wie gesagt, für mich war es eigentlich die erste Wahl und ja, so kam es ja dann auch, was das jetzt
3: gebracht hat. Das also ist dann die nächste Frage. Das ist tatsächlich auch eine Sache der Alternative. Du musst ja im Sommer einen Neuanfang machen, und einen kompletten Neuanfang. Nimmst du jetzt einen Trainer? Abgesehen davon, ob der vielleicht überhaupt nicht verfügbar ist, den du dann vielleicht sogar schon wieder verheizt, weil das einfach, da steckt ja einfach so dermaßen der Wurm drin. Das sieht man ja, dass der uns auch als die, die große Wende nicht geschafft hat. Verheizt du deinen neuen Trainer also schon wieder? Und ist der, den du im Auge hast, überhaupt verfügbar? Das ist ja auch nicht gerade leicht. Auch wenn es Schalke 04 ist, ist es, glaube ich, nicht gerade leicht, jetzt einen Trainer zu finden. Denn der Bärchen Arbeit, der ist ja riesig. Ja? Und von daher war es, glaube ich, die, die logische Variante weil es dir kurzfristig Zeit verschafft. Und jetzt kannst du dann hoffentlich dann, falls es dann mit dem Klassenerhalt klappen sollte, dann den Schnitt machen, den musst du machen und den machst du dann mit einem neuen Mann und dann geht er ganz unverbraucht an diese Geschichte ran. Das ist, glaube ich, so der Hintergrund.
1: Also ich weiß nicht, ob die Maßnahmen von Hub Stevens noch funktionieren. Der ist jetzt, ich würde nicht sagen, lange aus dem Fußball raus, aber eigentlich ist es so und bei seinen letzten Trainerstationen hat er auch nicht komplett überzeugt. Von daher, gut, er hat eine Schalker Vergangenheit, ist, glaube ich, Schalkes Trainer des Jahrhunderts, wenn ich das richtig im Kopf habe und ist natürlich auch derjenige gewesen, der im Hintergrund in letzter Zeit auch ein bisschen mitgearbeitet hat und von daher lag das durchaus nahe, das ist richtig, aber ich bleibe dabei, also irgendwie ist die Lösung nichts Halbes und nichts Ganzes und ich bin sehr gespannt, wen Schalke dann im Sommer oder wahrscheinlich schon vorher, also aus Sicht von Schalke natürlich hoffentlich vorher, als neuen Trainer präsentieren wird. Ist Was ein hast du denn viel... gemacht? Das ja. ist ja
3: die Frage. Was hast du denn gemacht? Die Alternative ist einfach, glaube ich, nicht
1: da. Ich hätte natürlich gar nichts gemacht, weil ich würde nie für Schalke arbeiten. Ja. <lacht>
3: Ja, virtuell, es gibt ja Fantasy-Manager, oh, äh, ja. da hättest du ja dann vielleicht mal in der Situation reagieren können und was hättest du dann gemacht, ja, dann, wer war denn auf dem Markt, wen hättest du holen holen können? Ich hätte mit das
1: Domenico Tedesco ja. bis Saisonende weitergearbeitet.
3: Oh, das ging aber glaube ich nicht mehr, das ging glaube ich tatsächlich nicht mehr. Aber, aber ja, die hatte, Ergebnisse ich,
1: seitdem sind ja auch so schlecht, dass man sagen kann, mit Tedesco Einmal wären sie nicht gewonnen. schlechter gewesen.
3: Ja, das mag so sein, also rückblickend ist das jetzt vielleicht so, aber in der Situation damals, wo sie es dann tatsächlich gemacht haben, glaube ich, musste man reagieren, weil einfach man sich ansonsten auch dem Vorwurf hätte aussetzen müssen, einfach das Ding patenlos gegen die Wand gefahren zu haben, also ich weiß es nicht, ich bin ja auch kein Freund von schnellen Trainerwechseln, aber irgendwann... Wenn du spürst, dann glaube ich auch, dass der Trainer diese Mannschaft gar nicht mehr erreicht, wenn einfach die Widerstände innerhalb der Mannschaft so groß sind, dann musst du reagieren. Das war ja unter Peter Bosch zum Beispiel. Wie lange hat Dortmund gewartet, damals den Trainer dann so, doch zu entlassen? Aber nach diesem Spiel, damals Bremen war es ja, da ging es eben nicht mehr anders dann hat man reagiert. Und auch da war es immer eine Frage der Alternative. Wenn du so eine Entscheidung triffst, ist es immer die Frage der Alternative. Peter
2: Stöger wäre verfügbar gewesen, möchte ja? ich an dieser Stelle hat, sagen. hat, glaube ich,
3: in Wien gesessen und auf den schalke Anruf gewartet, aber die hatten, ja. glaube ich, die Nummer nicht und die wollten... Hätten sie uns mal gefragt. Die wollten den Ackige anrufen, da waren sie, waren sie sich vielleicht zu fein für, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: <lacht> Nun gut, kommen wir wieder zu ernsten Themen und zwar würde René gerne wissen, ist ein 4-1-4-1 nicht die beste Variante gegen Schalke 04, also volle Power.
2: Boah, das du ja. ja auch ein 4-2-3-1, was jetzt ein bisschen offensiver ausgerichtet ist. Offensiv spielen und also das würde ich jetzt nicht nur am System an sich festmachen, kommt natürlich darauf an, auch wer spielt, ich meine bei Dortmund in Bezug auf Samstag gibt es jetzt glaube ich nicht so viele Fragezeichen, also da wird sich zum Vergleich zum Freiburg-Spiel nicht viel ändern, also das kann in beiden Systemen sehr offensiv sein.
3: Aber auch, dass die Schnittmengen dieser Systeme ja durchaus sehr groß sind. Also man hat da fließende Übergänge und reagiert ja ohnehin im Spiel, wenn man dann auch sieht, wie der Gegner taktisch agiert. Ob Schalke jetzt zum Beispiel mit einer Fünferkette versucht gegen den Ball, kann man durchaus erwarten, dass es das so passiert. Sie werden schon versuchen, den Laden hinten erst dicht zu machen. Und da brauchst du natürlich vor allen Dingen außen, brauchst du natürlich schnelle Leute, du brauchst viel Power und schnelles Spiel. Also ich weiß nicht, ich würde das nicht ausschließen, aber du musst natürlich vor allen Dingen gucken, dass du auch erstmal hinten sicher stehst. Wenn du wieder anfängst muss gegen Toren und musst Gegentoren hinterherlaufen und Dortmund hat dann ja eigentlich auch reichlich Gegentore bekommen, dann wird es schon wieder schwierig, dann kommt auch vielleicht diese Kopfgeschichte wieder mehr zum Tragen. Du hast 90 Minuten Zeit, um das Spiel gegen Schalke 04 zu gewinnen und du wirst in einem 4-2-3-1 auch deine Chancen kriegen. Ich glaube nicht, dass das davon wirklich abhängt. Man muss nicht auf Teufel komm raus in den ersten 30 Minuten schon dieses Spiel entscheiden. Ja, das, das ist der Punkt. Und die Frage ist, ob Schalke stabil genug ist, um 90 Minuten Null halten zu können. Das ist in den letzten Spielen überhaupt nicht gelungen. Von daher glaube ich, dass auch Borussia Dortmund in jedem System eine Chance bekommen
2: wird. Andererseits kannst du natürlich auch so sehen, wenn du schnell führst, irgendwie nach 10 Minuten, dann kriegt Schalke natürlich auch, Schalke auch große Probleme. Brechen, ja. ne? Dann kann sie auch auseinanderfallen und dann gewinnst ja, ja,
3: du das dann. Ding vielleicht 6-0. Es gibt Argumentationen für, für alle sicher.
1: Ja, ich bin der Meinung, eine 4-0-Führung zur Halbzeit wäre ein sicherer Sieg. <lacht> ja, die ja
3: Diesen Samstag, ja. Wann, wann ist das schon mal passiert? Ne? Wer hat schon mal zur Halbzeit 4-0 geführt und dann noch verloren?
1: Gefühlt verloren ja, zumindest damals. Ja. Glaubt ihr, die Schalker werden alles reinwerfen, um dem BVB die Meisterschaft zu versauen? Ich kann mir vorstellen, beziehungsweise er kann sich nicht vorstellen, so ist es richtig, schreibt Gregor, dass sie plötzlich so eine massive Leistungssteigerung hervorrufen können.
2: Also ausschließen würde ich ja gar nichts. Dafür haben wir, glaube ich, schon alle zu viel erlebt bei Fußballspielen. Aber die Wahrscheinlichkeit liegt jetzt eher so bei 0,4 Prozent, glaube ich, dass Schalke da über sich hinauswächst. Alles raushauen, um die Meisterschaft zu vermiesen. Also pff, geh mal den Kader durch und fragt ihn mal, wer da sich an 2007 erinnern kann und wie die Konstellation war. Ich glaube, das ziehen jetzt viele, auch wir, dann gerne heran, weil die Konstellation halt irgendwie ein bisschen ähnlich ist. Aber...
3: Mh. Ja, da sieht man, wirklich, das ist eine Frage aus der Fansicht. Und ja. Natürlich weiß jeder Fan noch, wie es 2-7 war und auch alle Schalke-Fans werden sich daran erinnern, aber wie du es schon sagte, wer spielt denn von damals noch überhaupt bei Schalke? Ich glaube, niemand. Ich glaube nicht, ne? da über und Co. jetzt weg sind und man war, glaube ich, damals auch nicht im Tor, ne? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eine Fandiskussion. Die Spieler, das hat er richtig gesagt, das sind Profis, die ja denken schon, was man sichern darf. Vielleicht denken die ja schon in ihren Sommerurlaub. Also sie denken hoffentlich daran, dass sie den Klassenerhalt was sichern müssen. Das ist, glaube ich, deren vordringliche Motivation, dort und die Meisterschaft zu versorgen. Ich glaube, dafür sind das viel zu weit Gereiste und die kommen aus allen Ländern und da haben die so dieses Derby-Feeling vielleicht zum Teil mal irgendwie eingehaucht bekommen. Aber ich glaube, das ist in der Mannschaft kein Thema.
2: Aber sie könnten natürlich mit einem Sieg, der ja jetzt ja absolut unwahrscheinlich ist, ja schon, erstens können sie den Klassenerl halt perfekt machen, weil will hier noch drei Punkte holen, dann war es das wohl. Ich glaube nicht, dass Stuttgart noch irgendwie neun Punkte holt oder zehn. Und gut, mit der Meisterschaft dürfte es dann bei einer Niederlage gegen Schalke dann wirklich auch gewesen sein.
3: Es ist, es ist tatsächlich ein Spiel, in dem Schalke wenig zu verlieren hat, weil keiner rechnet damit, dass sie irgendwas holen. Und wenn, dann nicht nur Bonuspunkte, die unheimlich wichtig wären, sondern das wird natürlich auch die Stimmung deutlich verbessern und auch so ein bisschen den Mantel darüber decken, was für eine Katastrophensaison das jetzt für Schalke nur 04 ist. Aber
2: nur ein bisschen, weil also retten können sie die Saison glaube ich Nein, mit einem sie nicht,
3: Sieg nicht. Sie nicht, dafür war das alles zu so schlecht. Da, da die Saison ja eh nach Hose ist, wäre das glaube ich so ein Farbtupfer am Ende nochmal und da werden sie natürlich schon versuchen alles, alles dran zu setzen, aber die Frage ist, wie weit ist sie Stevens in der Lage diese Mannschaft jetzt nach dem Spiel gegen Hoffenheim nochmal aufzurichten, ist? er musste sie nach einer Katastrophenleistung Leistung in Nürnberg wieder aufrichten. Wir haben es eigentlich recht ordentlich gemacht. Dann, Ich glaube, diese Chancen hatte er auf 9, 6 und darauf machen die 5. erzählen
2: Sie jetzt aber auch schon seit einer Woche, dass sie da gar nicht so schlecht waren. Waren ja, sie ja auch nicht, ja, aber wenn du dann 5 zwei verlierst, hast du dann auch war nicht so viele Argumente. Ne? In
3: Verhältnissen war das ein ordentliches Spiel in der Ersten. Dann gleich die erste Chance mit Gegentor. Und dann hat man aber auch gesehen, wie, wie, wie dünn eben dieses Nervenkostüm dann ist. Ja, und das, also das ist, glaube ich, auch ein Ziel, was Dortmund haben wird, eben irgendwann auf dieses erste Tor zu gehen und dann glaube ich, wird Schalke nicht mental auch nicht in der Lage sein. Fußballer ist ohnehin nicht, aber auch mental nicht in der Lage sein, dann nochmal zu kontern.
1: Also es soll jetzt nicht überheblich klingen, aber muss man sich aus BVB-Sicht irgendwelche sportlichen Sorgen machen, wo Schalke momentan irgendwie gefährlich ist, was sie besonders gut machen? Weil wenn wir ganz nüchtern die Sache betrachten, eigentlich nicht. Und das ist auch ein bisschen gefährlich.
2: Ein bisschen, ja. Und ich glaube, dass bei Schalke oder bei den Schalker-Fans auch, glaube ich, die Angst von der Blamage höher ist, als dass sie eine Sensation schaffen. Mir fällt nichts ein. Dirk?
3: Nee, wenn man die Positionen durchgeht, was das 1 gegen 1 angeht, im direkten Vergleich der Spieler, braucht man sich, glaube ich, wenig Sorgen machen, weil die Qualität einfach jetzt im Moment nicht abrufbar ist. Also da gibt es ja Spieler, die durchaus besser Fußball spielen können, aber sie können sie im Moment nicht abrufen, das ist der Punkt. Und was das Gefüge angeht, glaube ich auch nicht. Also da ist ja keine geschlossene Mannschaft auf dem Platz.
2: Also wenn ich da nochmal was Aktuelles einwerfen darf, gerade lief hier schon wieder bei Twitter, Bentaleb, wieder zu U23 versetzt, das ist ja auch so ein, was halt jetzt seit dem Stevens da ist, dann hin und her, aber es nutzt sich ja auch ab und...
3: Nadir Bentaleb, denn ein Spieler, ja. der diese Mannschaft führen kann,
2: hat er ist, Aber ist aber zumindest ein Spieler, der zocken kann, ne? klar, also ja, jetzt kein Mentalitätsspieler, das ist auch klar. Er
3: ist ein Zocker, aber ein Zocker nur dann, wenn er... Wenn es läuft. Wenn es läuft und wenn er Lust hat und wie oft hat er aber auch keine Lust und wie verhält er sich taktisch, ja? Das ist ja katastrophal, ja, also
2: Aber ich sage, es passt dann jetzt wieder, ne? Also das ist jetzt die dritte Strafversetzung, Mendel taucht, glaube ich, mittlerweile nicht mehr bei der U23 auf und also es fügt sich irgendwie das Bild dann auch irgendwie zusammen bei Schalke.
3: Es muss schon sehr viel zusammenkommen, glaube ich, damit Schalke da was holt. Aber da wäre natürlich schon ein Punkt gewinnen den sie irgendwie sich ermauern oder wie auch immer. Das wäre natürlich schon fast schon eine Sensation, weil eben keiner damit rechnet. Also selten war die Konstellation vom Derby so, das muss man ja auch mal sagen. Ich kann mich an Jahre erinnern, wo Borussia Dortmund auch klar favorisiert war, wo es dann aber immer noch so einen Restzweifel gab. und Dann
2: hat man Neuer alles gehalten.
3: Dann hat Neuer alles gehalten, aber wenn dann schon Alexander Nübel das jetzt retten muss, der auch gerade mal 19 Jahre alt ist, der alleine wird es nicht schaffen, gehe ich nicht von aus.
2: Und seit Einführung der Drei-Punkte-Regel war die Differenz zwischen dort und Schalke noch nie so groß. Ja. Sie war irgendwann mal so groß in den 80ern, aber ja.
3: Die war gefühlt, glaube ich, schon häufig mal so groß. Jetzt ist die tabellarisch und punktemäßig auch so hoch und diesmal aber auch vollkommen zurecht. Und ich glaube, die Konstellation ist so, wie wir sie selten wirklich hatten in den letzten Jahren.
1: Ja, dann ist es eigentlich jetzt an der Zeit, dass ich euch nach euren Tipps frage, mit einer kurzen Erklärung noch oder Begründung. Dirk fängt an.
3: Ja, ich tippe heute auf ganz <lacht> 2 zu 2. Das wird nicht passieren. Man, ey. Zeig doch einmal Rückgrat, ey. Mann. Äh, ja, es ist schwierig zu sagen. Also, es kann eine zähe Geschichte werden, in die Dortmund dann am Ende knapp gewinnt. Einfach, weil Schalke dann doch versucht, über sich hinauszuwachsen und es ihnen dann auch schreckenweise gelingt. Aber ich glaube, sie werden den Druck über 90 Minuten nicht standhalten und es kann am Ende auch eine deutliche werden. Ja, nur. No. Wenn der BVB so effektiv ist, wie zum Beispiel Hoffenheimer-Schalke war. Ich tippe ein 4 zu 0. Ich tippe 4 -0. 0. 4 zu 0. Ja, erst
2: stapelt er so tief. <lacht> <lacht> ja. 12 zu 1. Ja, genau. Noch <lacht> Aber also Dirk, ich 13. Ja. Ja?
1: die Frage ist ja an der Stelle, du hast zuletzt häufiger mal beim BVB-Journalistentipp gewonnen im Medienzentrum. Ja. Wirst du dann am Samstag auch Zwei ein 4 mal, zu ja. 0 eintragen?
3: Das kann ich gerne machen. Häufiger war zweimal. Also da hat der Kollege Pflege sich ein bisschen so gedanklich verirrt. Es war tatsächlich so, dass ich vorher einmal gewonnen hatte, aber dann in den fünf Jahren vorher, seitdem es das, glaube ich, gibt, oder sieben Jahre, auch noch nie. Von daher war das jetzt zweimal relativ dicht aufeinander, aber auch nicht mehr. Wenn es am Samstag funktioniert, kann man bei wenig die nächsten Lottozahlen käuflich erwerben. Oh, Dirk, da wäre ich interessiert. Kostet genau. eine Million, ein Tipp. Und schöne Grüße an den Kollegen Jören, der kauft sich von
2: dieser Superkarte für die Tankstelle immer zwei Päckchen Zigaretten und einen Schokoriegel. Also um jetzt keine Schleifwerbung zu machen. Also er tankt nicht. Ja. Aber er hat ihn auch ein- oder zweimal jetzt gewonnen.
1: Da muss ich aber ehrlich sagen, also da könnte ihr auch auf den Schokoriegel getrost verzichten, weil der ist halt ungesund.
2: Ja? Der ist ungesund, genau. Ja. Ja. Das haben wir letztes Mal schon also, festgestellt. So
3: du dann aus der Solinger haribo fabrik noch irgendwie was die Restbestände. Demnächst dann, äh, dann auch verzichten auch. wir auf den Schokoriegel. Ja.
1: Da ist immer gut was übrig. So viel kann ich sagen. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr mir zur Verfügung gestanden habt. At rn-florian bei Twitter oder @dirkrampe at dirkrampe rnbvb. Und die beiden Kollegen schmeiße ich jetzt raus. Und quasi der fließende Übergang lässt mich den nächsten Gast begrüßen, nämlich Hassan Talipaji. Hallo, Hassan.
0: Hallo, Sascha. Grüß dich. Hallo in die Runde.
1: Also, es ist ja nun mal so, da müssen wir ehrlich sein. Ich frage ja gerne meine Gäste: Wie geht's? Was ist los? <lacht> wie ist die Stimmung? Haus raus. wie ist deine Stimmung momentan vor dem Derby? Ich denke, sie könnte besser sein. Ja, sie könnte
0: definitiv besser sein. Leider geht es im FC Schalke 04 aktuell überhaupt nicht gut. Viele Querelen, Ergebniskrise und dann hast du auch noch eine Mannschaftskrise irgendwie so. Ne? Heute ist rausgekommen, dass Schalke 04 Nabil Bentaleb erneut in die U23 schickt, also dass sie ihn da erneut strafversetzen müssen. Ja, so wie man das liest, aus einem bestimmten Grund. Und zwar, der hat einen Sprachkurs geschwänzt. Und da wird der Hamza Mendile begegnen. Und Hamza Mendil hat, glaube ich, Zahnarzttermine geschwänzt. Also da haben die Vereinsmitarbeiter dafür gesorgt, dass die Zahnarztpraxis länger aufbleibt und der ist dann halt einfach nicht dahin gegangen. Und das sind so Disziplinlosigkeiten, die zuvor Domenico Tedesco durchgehen lassen hat, wo er ein bisschen zu lasch mit der Mannschaft umgegangen ist. Und Hübs Stevens macht das halt einfach nicht. Und deswegen ist das jetzt aktuell so, wie es ist. Das sind keine guten Vorzeichen fürs Derby, ehrlich gesagt, aber das ist auch rein sportlich, haben wir da keine guten Vorzeichen fürs Derby. Man glaubt ja oder man denkt ja, und das ist auch völlig legitim, dass es das so ist, dass das da am Samstag um 15.30 Uhr im Westfalenstadion eine eindeutige Nummer wird. Und ich glaube das ehrlich gesagt auch.
1: Also das Rien hört das sich so sein. an, als hättest du sehr, sehr wenig Hoffnung, denn die sportlichen Leistungen auch in den vergangenen Wochen, auch seit der Trainerentlassung von Tedesco, das habe ich eben im Podcast schon gesagt, die waren alles andere als überzeugt, also Hübsch Stevens ist gekommen und ich habe das eben so ein bisschen kritisiert, man hat monatelang an Tedesco festgehalten, weil es hat sich ja so ein bisschen angedeutet, dass er irgendwann entlassen wird, dann entlässt man ihn, dann kommt Stevens, aber außer diesen Disziplingeschichten, dass er richtig durchgreift, habe ich kaum Verbesserungen gesehen bei Schalke 04, ist das bei dir anders? Ja, das ist so, dass die Mannschaft halt einfach nicht
0: funktioniert. Und Hugh Stevens hat versucht, sie zu stabilisieren. Das war ja bei Domenico Tedesco ein kompletter Abwärtstrend. Wir haben gegen Mainz 3-0 eine Kugel gekriegt in Mainz. Danach haben wir 4-0 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Dann ist 7-0 in Manchester. Also es ist ja ein klarer Abwärtstrend gewesen. Wir haben einfach viel zu viele Gegentore gefressen und sowas. Und Hüb Stevens hat das ein bisschen stabilisieren können in der ersten Zeit. Wir haben vier Punkte mit ihm geholt. Und das waren, glaube ich, vier wirklich überlebenswichtige Punkte in diesem sehr, sehr stockigen Abstiegskampf. Und das war halt einfach sehr, sehr wichtig. Jetzt haben wir sechs Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart. Wir profitieren natürlich auch davon, dass der VfB und dass auch die Mannschaften darunter wie Hannover 96 oder Nürnberg, es auch nicht wesentlich besser machen. Davon profitieren wir natürlich. Aber es ist so, dass die Mannschaft einfach nicht funktioniert. Und dafür gibt es viele detaillierte Gründe. Die kann ich hier gar nicht alle auflisten, da kommen wir mit der Zeit leider nicht hin. Ja, und jetzt haben wir dieses Spiel gegen Hoffenheim gehabt, was wir 2-5 verlieren. Und das ist natürlich auch wieder so ein richtig herber Nackenschlag gewesen. Man merkt der Mannschaft halt einfach an, dass sie total verunsichert ist. Und das ist so, also ich sehe das dann auch so ein bisschen vergleichbar, nicht auf dieser Ebene mit Abstiegskampf oder so, aber in diesem Verunsicherungslevel oder wie ich das nennen möchte. Das ist so ähnlich wie bei Borussia Dortmund in der letzten Saison. Da war das ja halt auch so, dass die Mannschaft wenig Selbstvertrauen ausschreitet, dass wenn sie mal ein Gegentor kassiert hatte oder sowas, dass das Ganze dann in sich zusammenfällt. Das haben wir bei dem Derby gesehen, dem 4-4 haben wir das gesehen. Und wir haben das auch bei dem 2-0-Sieg von Schalke 04 gesehen. Also das ist ein bisschen schwierig, alles zu erklären. Also bei Schalke passt so vieles aktuell nicht zusammen. Die Leute hier machen drei Kreuze, wenn die Saison beendet ist und wir
1: den Liga Verbleib sicher haben. Und ich denke,
0: dann fallen viele Steine von vielen Herzen.
1: Bevor wir dann gleich noch kurz konkret über das Spiel sprechen und deine Erwartungen für das Wochenende, wobei du das ja schon so ein bisschen angedeutet hast. Eine Sache, die ich auf jeden Fall gerne noch ansprechen würde, ist, dass Schalke 04 die Führungsspieler mittlerweile komplett abhanden gekommen sind. Das ist zumindest so mein Eindruck aus der Distanz. Du kannst das natürlich viel, viel besser beurteilen. Aber wenn ich sehe, in Höwe, das ist nicht mehr mit dabei. Naldo haben sie verkauft. Das waren ja in den letzten Jahren Figuren, die die Mannschaft zusammengehalten haben. Naldo ist eingeschlagen wie eine Bombe auf Schalke. Hat sensationell funktioniert. Alle haben gedacht mein Gott, was ist das denn für ein Transfer und dann hat er überragend gespielt und er ist ja tatsächlich mit seiner Art, mit seinem Charakter bei jedem seiner Vereine sofort eine Identifikationsfigur gewesen und das fehlt Schalke meiner Meinung nach momentan sehr, dass sie keine Spieler in der Mannschaft haben, an denen sie sich hochziehen können, also gerade die verunsicherten Spieler, wie siehst du das? Ich
0: sehe das ehrlich gesagt genauso wie du. Bei ist ein bisschen anders. Bei das war das so, dass er sich mittlerweile in den ganzen Jahren, hat er sich auch so ein bisschen als Kapitän abgenutzt. Er hat ja auch mal in einem Interview nach einem Spiel gesagt, ich habe auch mittlerweile gar keinen Bock mehr, hier den Scheiß immer zu erzählen und mich zu erklären, warum wir so Mist spielen. Ich glaube, dass er sich als Kapitän so ein bisschen abgenutzt hat und Domenico Tedesco hat Benedikt das halt auch keine Spielgarantie gegeben. Er wollte was verändern damals und es war zu dem Zeitpunkt halt auch die richtige Entscheidung gewesen. Bei Naldo ist es für mich eine absolut krasse Fehlentscheidung, die da getroffen worden ist. Ich kann nicht nachvollziehen, wie ein Spieler wie Naldo, der natürlich ein gewisses Alter hat, aber der totale Leistung abgeliefert hat und der auch neben dem Platz... Ja, also schon auch ein Standing hatte, der mit den jungen Spielern gesprochen hatte und sowas, dass er da auf einmal zu schlecht ist. Er wurde ja noch zum Spieler der Saison gewählt. Und dann ist er auf einmal nach einer Sommerpause ist er dann plötzlich zu schlecht, weil man Salif Sane geholt hat und den findet man dann plötzlich besser. Das ist halt ein extrem schlechtes Personalmanagement, was Schalke und vieler gemacht hat. Also insbesondere Domenico Tedesco und Christian Hahn sind da zu nennen. Das ist wirklich sehr schlecht gewesen. Also dass Naldo da abgegeben worden ist, konnte ich ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen und ich halte das immer noch für eine falsche Entscheidung.
1: Und so ein Charakter könnte dann ausgerechnet im wichtigen Derby am Wochenende fehlen und damit kommen wir jetzt zur Partie selbst. Wie erwartest du Schalke denn taktisch, vor allem defensiv? Ich meine, das ist ja der Klassiker unter Hübsch-Stevens, ich will die alte Aussage jetzt nicht wieder rauskramen, aber normalerweise... In so einer Situation musst du vor allem die Defensive stärken und irgendwie versuchen, Tore zu verhindern. Das könnte funktionieren, glaube ich zwar nicht, könnte aber. Aber wo ich mich schwer tue, ist daran zu glauben, dass Schalke Tore schießen kann.
0: Das ist genau das Ding. Also ich frage mich, wer bei uns das Tor machen soll. Also wir sind ja offensiv, spielt Schalke nur hier einfach schlecht. Also man kommt schon ins letzte Drittel rein, aber dann gehen, wenn es dann um den letzten Pass geht oder dem Pass davor... Dann fehlen die Ideen und da ist Schalke auf jeden Fall auch so ein bisschen lethargisch. Also das haut da nicht wirklich hin. Also zwei, drei Tore schießen jetzt beim Derby. Das wird, denke ich mal, nicht passieren. Ich denke, dass man auf jeden Fall versucht, kompakt zu stehen. Ich glaube auch auf jeden Fall wesentlich, wesentlich defensiver, als das in der Henrunde der Fall gewesen ist. Da war man noch im eigenen Stadion. Da hat man zwar auch versucht, kompakt zu stehen. Aber ich glaube, dass das eine richtige Abwehrschlacht für Schalke 04 werden kann am Samstag, weil die sich komplett hinten reinstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Hübsch-Stevens da großartig versucht, irgendeine Überraschung zu machen oder sowas. Da versucht selber irgendwie großartig mitzuspielen. Da ist man auf Sicherheit aus. Und wird sich da extrem zurückziehen. Also, ich denke, dass Borussia Dortmund, also die Mannschaft um Marco Reus, Jaden Sancho und sowas alles, dass man da versucht, denen nicht viel Platz zu geben. Das ist ja auch in der Hinrunde hat das schon nicht geklappt. Da hat Jaden Sancho, wie ich fand, sehr gut gespielt. Also, Schalke wird da versuchen, die Null so lange wie möglich zu halten. Es gab in der Vergangenheit das ein oder andere Derby, wo Schalke 04-0 gespielt hat, mit Manuel Neuer im Tor, mit Ralf Fährmann im Tor. Mit Lars Unnerstahl hat man das letzte Mal 2-1 gewonnen, das ist der letzte Auswärtssieg gewesen. Man braucht auf jeden Fall eine gute Torwartleistung und Alexander Nübel ist aktuell in einer sehr, sehr guten Phase. Ihm wird natürlich auch Stevens wieder das Vertrauen schenken und da müssen wir gucken. Also es muss schon ehrlich gesagt sehr viel zusammenkommen, damit Schalke dann einen Punkt holt.
1: Auch hier im BVB-Podcast, muss ich sagen, würde ich jetzt gerne noch etliche Fragen stellen zu Schalke 04, weil es einfach sehr spannend und interessant ist erstens, was du zu sagen hast und zweitens das Thema generell, aber wir wollen nicht allzu sehr ausufern und du hast es natürlich nicht mitbekommen, was die Kollegen getippt haben, Dirk Krampe hat gesagt 4 zu 0 für Borussia Dortmund, Florian Gröger, der war ein bisschen zurückhaltender, hat 3 zu 0 getippt, was sagst du A zu solchen Tipps und B, was ist denn dein eigener Tipp fürs Wochenende?
0: Ich halte die Tipps ehrlich gesagt realistisch von den beiden. Ne? Also ich glaube schon, dass es so eintreffen kann. Wir haben ja schon mal in einer Halbzeit vier Stück kassiert. Das liegt noch gar nicht so lange zurück. Ja, also ich, wenn ich jetzt so vom Kopf her gehe, dann würde ich sagen, das wird auf jeden Fall ein bitterer Nachmittag für Schalke mit vier. Wo ich dann sage, also wir werden da so 3-0, 4-0, gehen wir da unter, wenn wir so eine Leistung abliefern wie in den letzten Wochen. Mein Herz ist natürlich, ich bin Schalker ne und mein Herz würde natürlich sagen, wir gewinnen da 1-0 und haben mega Dusse, ne. Also ich hätte nichts dagegen, wenn wir da den total unverdientesten Sieg, den jemals in der Fußballgeschichte gegeben hat, weil die andere Mannschaft so viel besser war, da einfahren. Da hätte ich ehrlich gesagt nichts gegen Sascha.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das so ist, aber es ist interessant, dass auch du sagst, du gehst von einem Sieg der Schalker absolut nicht aus und du glaubst auch, dass Borussia Dortmund hoch gewinnen wird. Naja, also wir haben eindeutige Tipps bekommen, liebe Hörer, in der heutigen Ausgabe des BVB-Podcasts der Nachrichten. Ein paar technische Probleme hatten wir auch, das bitte ich zu entschuldigen, aber ich hoffe, der Inhalt, der hat es wettgemacht und Hassan könnt ihr bei Twitter folgen unter @hassanscorner und da gibt es einige interessante Einblicke in das Leben eines Schalke-Fans und rund um Schalke 04. Das kann ich euch versprechen. Und alle weiteren Infos rund um Borussia Dortmund und das Derby am Wochenende gibt es unter ruhrnachrichten.de. Wir werden nach dem Spiel dann einen Podcast brandaktuell aufzeichnen. Den könnt ihr dann im Laufe des Abends bzw. der Nacht dann auf jeden Fall noch hören. Und ansonsten soll es das gewesen sein für Episode 158. Ich sage danke für eure Zeit, Aufmerksamkeit, Geduld und natürlich eure Hörerfragen. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dann. Tschüss.